0: Hello， 大家好，我今天呢，终于要来跟大家分享冲绳的事情了，不是要来抱怨家人，抱怨谁，不是，不是，完全不是，是应该会走一个比较。有趣的旅游分享，有趣，好啦，这个有趣可能也蛮主观，但至少就是是跟旅游有关。然后我的背景音乐啊，是我在那个 Apple Music 上面找的 Okinawa Best Songs， 所以如果它有出现一些很奇怪的音乐，就见谅。我刚已经。有稍微挑过了这个合集，应该是最不奇怪，因为有一些真的听起来会让你觉得有点诡异，就是有点可怕。好，然后我我今天是打算先食衣住行大概讲，然后最后再讲一些景点的部分。然后首先呢，吃吃这个方面，我觉得嗯，日本真的比台湾贵蛮多的，然后选择也没有我们多。我觉得这应该是大部分的人都会认同的吧。那，嗯、呃，他们的吃的东西，我目前在那边四天三夜遇过最便宜的是一个二十四小时的咖喱连锁店，就走那种很平价路线。那我记得他们最便宜的咖喱是三百九十日币吧。那最贵当然就是没有极限。然后这间咖喱呀、啊，我们是在国际通那边吃的，里面都是很多那种工人哎、欸，工人来吃。可是他们的工人。嗯，虽然长得也有一点凶神恶煞，可是不会让你觉得他们随时都要撩起袖子来揍你，就是没有那种感觉。有一些。哦，算了，不要，不要，不要，不要乱讲话。嘘，呸呸呸，不要乱讲。好，那这个便宜的咖喱虽然它很便宜，走平价路线，可是我觉得很好吃哎。我们的第一餐好像就是这个便宜咖喱。那我是点他们的炸猪排咖喱，我觉得常常在看日剧啊，或是日本的卡通，很常看到他们在吃炸猪排咖喱，所以我就蛮好奇日本的炸猪排咖喱跟台湾的有什么不一样。那我自己吃完是觉得他们的咖喱比较辣一点，然后有层次感，不会让你吃到后来很腻。然后他们的猪排也不会炸得非常的油，所以整体来说是非常的好吃。只是价格可能就没有台湾的炸猪排咖喱，其实也没有差多少啊，可能差个五六十块台币吧。但是如果你很介意那五六十块，你还是会觉得台湾的比较便宜。但是，嗯，好不好吃这就,就见仁见智啦。然后我们在冲绳的时候啊，也有在国际通上面误打误撞走进了一间家庭料理。那间家庭料理的呃老板呢是一个阿北，他英文有点怎么讲？他会讲单字，就比如说什么 small、big、noodle 这种没有什么太大呃帮助的单字，可是还是多少有一点。呃，让你有点概念，你会吃到什么东西？那那个时候，他跟我们说的三个料理，一个是 seafood， 一个是 vegetable， 一个是 little noodle。结果后来送上来是什么？那个 seafood 其实根本就不是 seafood， 它是有面也有饭的那种定时。然后第二个他说的 vegetable 呢，是山苦瓜、火腿、豆腐定时。所以。vegetable 就是山苦瓜这样，那它的 little noodle 呢，就是我们的那种很细的面线，然后是位于面线，所以啊、呃，你说落差有很大吗？好像也还好，可是就是有一种在拆惊喜包的感觉。然后它里面有附一个白白的软软的东西，那时候我其实还不太确定那个是什么，然后吃了之后，我觉得吃起来很像豆腐，不对，很像那个豆浆，对，像豆浆或者是被。凝固化的豆花，哎，豆花版就是凝固，我只是就是豆花整个口感变得更软、更凝固这样。然后后来我妈跟我说那个是豆腐乳，我觉得还蛮好吃。然后他们的豆腐乳是加酱油，然后就咸甜咸甜的，蛮酷。可是我觉得如果吃太多可能会肚子痛，我自己有这么觉得啦。那除了这些在这些地方吃之外呢，我们也有去吃啊、呃、超商的东西。我其实以为日本的超商会比台湾的多很多选择，哎，就可能零食会比较多，还是饮料比较多。但后来看起来也还好啊，跟我们差不了多少。就是我觉得我们超商的呃商品的选择是差不多的，没有我以为日本会多很多的这个这个幻想是叉叉。然后。我们在他们的超商有买，买到觉得最划算的是牛奶，因为他们牛奶比台湾超商卖的便宜，就那种大罐的，所以我们后来就连续两三天都每天晚上都会喝牛奶当宵夜，还有吃一些简单的没有太贵的零食，然后他们的。嗯、呃，超商卖的炸鸡排，我觉得很好吃。可是它吃起来，但就跟台湾不太一样，但是是很好吃的。我姐跟我说，她之前有朋友啊，去冲绳旅行，每天早餐都吃超商的那个炸鸡排。我是觉得早餐吃炸鸡排好像有点。太热量太热量太高了吧！然后我还有吃他们超商的那个热狗，他们那个热狗就跟台中一中街卖的热狗是一模一样，完全一模一样，口感一模一样，我自己觉得。然后喝的部分我是有喝他们也是小罐牛奶跟乳酸菌饮料。我比较惊讶的是他们的超商没有像台湾的会会卖那种养乐多哎、欸，因为我以为养乐多是日本的牌子，所以我想说超商应该会跟台湾一样，就是到处都有那种小罐的养乐多，结果没有，比较多是那种乳酸菌饮料。然后，呃，我也没有吃他们的饭团，就是那个超商的饭团。但我妈妈男朋友有吃啊，好像是觉得还不错。然我有吃他们的面包，他们面包其实我觉得跟台湾也差不多，就是都是偏很甜的那种，然后软软的，我很喜欢。然后我还蛮喜欢，就是日本街上都会有很多贩卖机，可是我。我是觉得看到烟的贩卖机有点吓到，就是我我我没有料到他们会也会把烟放在贩卖机在路边贩售，因为我觉得有时候你在路上走一走，看到一台贩卖机，你就会很有安全感，你就会觉得就算我现在忘记带水，还是我渴到快挂了，就马上就可以买东西吃，可能会比较贵，可是还是有，呃，就是你知道。远水救不了近火，如果超商在很远，你根本买不到。但是有贩卖机，就你就会，反正就很有安全感啦。那我跟我姐他们就是走在那个首里程的路上啊，有一个贩卖机特别的便宜，他在卖那个乳酸菌饮料啊，才五十日币，超级便宜。我那时候就买了一罐，那就是很正常的乳酸菌饮料，也没有特别难喝什么，所以觉得赚到了。那十的部分啊，对，十的部分还有就是我们第二天住的。那个房间呢，只有付两两份早餐。那我们有总共有四个人嘛，原本是我姐、我妈，我应该说我妈原本是说这样，让我跟我姐吃就好。可是我真的觉得很怪，就是让我跟我姐去吃，然后让我妈跟男朋友没有吃，我真的觉得。太奇怪了，所以我后来就有点算是半强迫我姐把我们的早餐券给他们两个，然后我们两个自己再额外买早餐券这样。虽然后来我妈帮我出一千块，然后去呃我妈男朋友帮我姐出一千块，就日币啦，所以也不太算是我自己帮自己出钱。可是我真的觉得，我如果真的让我跟我姐去吃，他们两个去吃超商，我会超级过意不去。那我我自己嗯蛮。蛮不能习惯是，就是我姐她对于，就算走我跟她去吃，她然后他们两个留在，呃饭店吃早餐，她也不会觉得奇怪。那可能就是价值观不同吧，我就没有办法接受，所以就是半强迫我姐说把那个早餐店让出去。那后来事实证明这个决定是对的，因为我妈她真的她的体质就是超适合吃，吃到饱，她真的可以吃掉超乎常人食量的。东西耶，然后你跟他讲，他还会恼羞，他就说：“我才没有呢。”说你如果吃了还吃那么少，那你干嘛要来呀、啊？<笑>对，他还会这样，所以他就是每次都吃超级无敌多。然后我就跟他说：“你你不吃真的很浪费这个卷’，所以我一定要让你吃。”那我们第二天做的那个饭店提供的早餐，我觉得很赞。然后他们也跟台湾的饭店的早餐自助吧一样，也会有西式，也会有中式，只是我觉得。嗯，虽然他们也有稀饭，但他们的稀饭不会像台湾会附什么面筋跟肉松，他们就是附日式的东西，还有附咖喱酱，超好吃的哦！不要，我现在讲就是他们自助霸，我都我都饿了，但没有没有寿司，我印象中是没有寿司的，不过有很多很多的选择。然后他们自助霸的那个餐盘啊，是一格一格的，好像总共有十二格吧，还是九格？哎、欸，算算九格九格。所以我觉得，当你把食物摆上去的时候，整个看起来就很有质感哎、欸。就还是我的错觉，就你如果不要湿的太难看的话，是很有质感啊。讲、哦、到这个，跟大家讲一件很好笑的事情。就我们第二间住的那个饭店啊，它是有附浴衣的，就是你可以去那个什么泡澡，然后那浴衣是咖啡色，然后就那种很日式的浴衣，嗯、呃，可是是两节的、哦，所以就是下半身是裤子，上半身是那种绑，嗯、呃，也没有绑，反正就是长得就是很日本、很休闲这样，就是大叔在穿的。然后就我姐、啊、她晚上就把那个当睡衣，然后。他早上要去吃早自助吧的时候，就被那个人员拦住，就说你不可以穿这样。然后那个人员不会讲英文，我超惊讶他不会讲英文，所以他就是用笔的说那个衣服不行。然后我就又陪我姐去换衣服，我觉得真的超好笑。<笑>好，现在想到觉得很好笑，因为我姐她就是穿那个样子要去吃早餐。好，不要笑，嗯嗯，然后。那个自助霸也有很多的台湾人跟中国人跟日本，那你其实就是看这三国人挑的食物跟吃东西的方式，就知道是不同国家的人。我观察日本人，他们就是会吃饭配那个鱼，还有咖喱跟纳豆，然后他们吃的时候是会蛮。安静就是不太会讲话，可是台湾的跟中国的就是会边吃饭就是边聊天，但我我不知道这是日本人的个案呢、啊，或许大部分的日本人其实不会这样，但是我那时候在那个地方是这个样子的。好，那我应该十的部分分享完了，哇，光食就十分钟。那衣服的部分呢，我自己是发现，呃，日本很多男生都会穿那种花衬衫，就那个衬衫不一定是花，也有可能是什么。鹤啊，还是不同花呃图案的满版那种，然后是衬衫的款式，我自己觉得还蛮好看的。因为一般来说想到花衬衫，应该会觉得很松，还是很就是很没质感。可是他们穿起来不会让你有很松、没质感的感觉，反而会认为哦好有特色哦。所以我也不知道他们是怎么做到，也有可能是跟你整体都有打扮，就是你不是穿花衬衫，然后脸很。很邋遢，然后发型也很邋遢，可他们整体都有顾到，所以你就不会觉得看起来很奇怪。然后女生，我是注意到日本的女生很喜欢穿宽裤、牛仔宽裤，还有那个丝巾，就是无论是头上还是用在脖子上，还是绑在马尾，跟穿那种厚底的鞋子。厚底鞋子不局不局限于布鞋，有时候那种。凉鞋也会是厚底，或是夹脚拖，他们就很喜欢穿厚底的，所以就是每次在路上看到穿厚底的鞋子的，通常都是日本女生。可是我有注意到，有些台湾的阿姨也会穿厚底的鞋子，但是看起来就是就觉得你是台湾人，我也不知道怎么说，就那个厚底的款式跟风格是跟日本女生会穿是不一样。那我并没有要评论哪个比较好，哪个比较不好，我只是单纯就是。我自己的感觉，那一、e、的部分应嗯大概就是这样，对，没有什么好讲的。我自己是以为国际通会卖很多衣服，但没有，因为我之前上网查，很多人说国际通很像是西门町的加长版，但我自己实际逛完觉得没有长到或是好逛到让我很惊艳，有可能我被台中的风甲夜市就是宠坏了吧，所以我就觉得嗯还好这样。好，然后住的话，我们这次是住四天三夜嘛。那这三夜啊，第一天是住最好，可是第一天也是让一开始大家的气氛变得很糟。我们是搭那种很早的飞机，所以呃，我们我妈她晚上十二点多就骑摩托车载我去她男朋友家，然后我们大概呃半夜快一点的时候就搭 Uber 去搭统联到桃园机场，然后。呃，四点多就要 check in 的样子，我印象中是这样。所以其实我们第一天的精神都不是说到超级好，可是因为玩还是让你很开心，所以你还是会就是打起精神来玩。那第一天的饭店发生什么事呢？就是我姐她在买第一天饭店的时候，她订成两间单人房，然后只有一张床，因为她以为。那个网站上写说，这间房间虽然是单人房，但最多可入住是两人，两个大人。那他以为选这个就可以了，人家系统就会自动认为你是要住两个大人，所以你当你选两间单人房，可可住人数就应该是四人，但其实不是，你是要再加购另外两个人。所以那时候我们当场知道这件事情的时候，其实闹得就有点僵，因为你知道，讲到钱，那因为我们家比较特殊是，是呃，我妈她男朋友又不是我们真的爸爸。那我们也是第一次跟他出国玩，所以其实也不太了解他是一个，就是到底在面对这种突发状况会怎么处理。对，那后来这件事情其实就有有蛮大的影响。对，那天因为我妈她觉得我姐搞这一出，她觉得很不爽，就是她觉得我姐很不可靠啊，然后呃做事情都不小心啊。那她男朋友是？因为她男朋友，我妈男朋友反应很慢，她很老了，他已经快七十岁所以每次你跟她讲一件事情，或是你要跟她讨论一件事，你都要等很久，她才会理解说我、哦、现在发生什么事情，那她要怎么处理？因为她是那种很一板一眼，然后做事情很小心、很细心，一定要每个细节都搞清楚的那种人。那她的反应又很慢，所以有时候其实我们大家都处理好，她才会说：“哎，嗯、呃，所以是这样吗？”那其实他,他的思想还停留在处理这件事情的第一步骤，所以我到后来。有一点，有点，啊、呃，就是因为我计算比较急性子，所以到这个后来有时候很急，你就会觉得天呐、啊，你怎么还没有搞清楚状况啊？但因为那天是第一天，所以。我我的那个耐心还算 OK， 那我我觉得我本来就要训练我的耐心，我不可以这么急，然后不可以这么就是什么事情都想要赶快做好，因为这有时候对其他人来说是一个负担，也会给人家压力。好，那回归到那个第一天的部分，然后那时候我妈就想说，不然就看附近有没有什么青年旅馆就住吧。可是因为她男朋友跟她我妈，其实他们是不想要跟很多陌生人一起住，会觉得住的品质不好，或者人家很吵。所以我觉得那时候其实大家就呃。认同说加钱就好了，然后我们后来是加钱住那个四人啊、呃、四人房，就是一个房间有四张床这种。然后那整体的环境我觉得很不错啊。然后浴室一开始我不太习惯，因为他们的浴室看起来很塑胶，然后我就觉得有点没质感嘛，就是我。好像算是第一次看到那种全部都是塑胶的浴室，所以我就觉得很奇怪。但是我当天洗完，其实我觉得还蛮喜欢的、欸，很日式风。我觉得好像是《樱桃小丸子》里面的小丸子跟爸爸一起洗澡那种感觉。然他们的浴缸虽然小小一个，可是很温馨，所以我很喜欢他们的浴浴室的设计。后来我还跟我妈说，以后我们家浴室也改成这样好了，但但是说说我妈才不会做到了。那。嗯，对，第一天带哦，然后第一天那个四人房也应该也是我跟我姐第一次跟我妈还有她男朋友一起住一间，所以那个感觉也是蛮奇妙。因为我刚刚说我妈男朋友很老了嘛，所以他很早就要睡，他自己大概每天都呃十点或点多就睡，然后。凌晨五点就会起来，然后所以他是很需要睡午觉。那我们这四天三天他都没有睡午觉，所以我妈说他累得累到不行，就是可能要休息一两年才会才会恢复的那种累。然后我妈就说：“你看你跟你姐把她吵成这样，她又不敢跟你们出去然后我就说：“他那么抠，也不要跟我们出来比较好。”这是我自己的 O S 啦。所以第一天我还蛮喜欢那种四个人住在一起的感觉，有一种一家人的感觉吧。虽然他不是我们的一家人，然后我们的感情其实也没有那么好，可是就是。让我觉得有一家人，因为加上，呃，我之前出国啊，跟我爸出国也有跟他还有他老婆一起住。可是，你知道我跟我爸老婆在一起的时候，我是很拘谨的，我很不能放松。所以，就算我们四个人一起住，我我不太开心。我每次都要很担心，说我会不会惹到他还是什么。可是因为跟我妈男朋友在一起是没有这种困扰，我不需要担心他会不会突然骂我，突然。对我不爽，对，所以其实很很开心的。然后我会一直跑到我妈床上，就是给她塞奶，这样她就说：“你走开，你不要走。’你在，你在这样，我要去你床上睡、哦。”我就会这样讲，那我就觉得很开心。好，然后呃，住的第二天呢，这第二天的饭店我觉得很特别，是它是。里面大厅的装潢跟公共设施很美，但房间里面是极度阳春的那种。然后我不太能理解，是我们第一天跟第二天这种饭店式的，呃，住的地方，垃圾桶都小到不行哎、欸，他们垃圾桶都小到我觉得我只能我把一个一个卫一张卫生纸揉成一团丢进去就满了，就是这么小。无论是在浴室还是在外面的垃圾桶都这么小，所以我觉得。怎么会这样呢？是日本人都不丢垃圾的吗？那什么日日程那么小？然后第二天就是我们有吃早餐的那一间，对，然后吃早餐地方也是很漂亮，但是住的地方就是很阳春，所以也没什么好讲。然后第三天我们住的地方是一间叫做什么？什么周日海景海港大厦酒店吧？那他，我那时候一开始很傻眼，是你在去这间住的地方之前，你会先爬一个很陡的坡，所以所以我觉得如果你今天你要跟很老的人一起旅行，可能不太适合住这个地方。然后他们 check in 的地方超级阳春，超级世界无敌阳春，所以如果你今天你是追求奢华路线，然后比较速洗的地方啊，速洗的 check in 的地方就绝对不要住这里。可是他的真正啊、呃、房间的话，我觉得算是 OK。它是那种有点像 Airbnb 的方式，所以里面很大，就是我们三天里面住最大。然后有客厅，有厨房，然后有两间可以睡觉的地方。可是呃，我们那一天订的啊，是加床的部分是加日式的榻榻米，所以是睡在地上。然后我就跟我姐猜拳，说谁要睡地上，结果是我要睡地上。我超不喜欢睡地上，我不喜欢睡地上是因为，呃，我之前有跟大家讲，我有一些奇怪的洁癖。就我的洁癖不是全面性的洁癖，因为很多人洁癖是全面性，就是怎么样都要很干净，住的地方要干净，然后照面要干净。可是我不是，我是一些小地方才会比较洁癖。那我不喜欢睡地上，是因为我会想象说。地上可能会有很多人的头发，就算有铺棉被，我还是会想到我睡在人家头发上，会觉得恶心。或是很多人就是穿拖鞋走，或是穿鞋鞋在上面走，然后我居然睡在那些脚印上，或是我可能转头旁边是一,一条头发或是一个乐色。我想到我就会觉得起鸡皮疙瘩，很恶心。所以那天我睡地上是睡得很不安稳的，因为我只要想到地板可能很脏，我就会就是觉得我睡不着。但是。嗯，虽然说睡不安稳，但整体还是睡得很好，因为我冷气开很强，我很喜欢冷气开得非常的冷，但我知道這樣有点不环保，对不起。可是我在，因为我们家台中的家是没有冷气的，所以我其实在这三个月除了回台东跟住这个，还有我上次实习住青年旅馆之外，我是没有吹冷气。那我只要。有跟我妈还是怎样，专门住旅馆，我就会很开心有冷气，因为我在台中家是没有冷气的。我都跟我妈说，以后等我开始赚钱，我第一件要做的事情就是帮你装冷气。我真的觉得二十一世纪我们家居然是没有冷气，是一件很扯事，因为他说装冷气太贵。好，然后，呃。现在讲到行交通的地方，交通我们这三天有买两日券跟一日券，就是电车。因为我们没有自驾，所以我们都在南部那霸市区玩。我觉得就很够嘞、欸。我们虽然没有开车，可是还是去了很多地方，靠这双脚。后来虽然也剃腿很久，然后他们的电车啊，嗯、呃，搭车的地方比较旧，可是是很干净。就日本到处很干净啊，所以没什么好讲。然后里面比较新，我觉得里面比。好像也没有，因为觉得台湾、高雄跟台北捷运也都很新啊，所以没有那种他们很新，我们很旧的感觉。只是说，他们电车上面的礼仪，我觉得做得比台湾的好。就是台湾电车，不、呃，台湾不是电，台湾捷运上面还是会有些人讲电话会讲得很大声，或是手机通知不管静音不管震动，然后一天到晚赖赖赖,赖,赖。我每次听到那些。在公共场合一堆人就是、在那边赖赖，我就会就是很想爆炸。那我就告诉我自己，你不可以这样，你不可以强迫别人，就是他不是你的家人，你不可以这样。对，不然每次我妈如果在外面公共场，她只要那个有条 line 或是听到她通,通,通,通知没有关，我都会自动走过去把她通知关掉。那我就会说、欸，你真的管很多哎、欸，这样对不起。好，然后他们电车上。呃，就算人家在讲话，也会很小声。我甚至就是看到好几个日本的女生在讲话是那种气音在讲话，然后我就觉得天啊，超夸张。还有我在电车上，如果跟家人讲话，都会尽量就是超级无敌小声，就怕打扰到别人。但我个人是还蛮喜欢这样，就我因为我之前说我不喜欢打扰到别人，所以我觉得大家都互相尊重是很好的事情。那我们也有发现日本，那个那个叫什么行人好治吗？是有声音不同的声音，就比如说鸟叫啊，还是什么古典乐啊？我觉得这蛮酷的，虽然有时候听就会觉得很吵，但是还蛮酷。然后他们的公车又没有。在去守里城的时候是搭公车去的，然后就被我发现他们公车的那个下车帘跟台中的公车一模一样，哎，就顿时很有亲切感。然后他们的公车其实很旧，所以也不是什么超级新颖豪华的，所以你就觉得更有亲切感。因为台中很多公车都旧到不行，就觉得它轮胎都要掉了的那种旧，所以就很有亲切感。然后，呃，第三天就是应该说第四天，我们快要回台湾那一天。我很惊讶，是我们搭最早的那个电车，是早上六点十分吧？结果里面的电车居然是塞爆哎、欸，超挤！然后我们那时候就也跟着硬着头皮挤进去之后，我姐因为我跟大家说过，我姐她是比较大拉拉的人，所以她就把一个男日本男高中生挤到，就是他整个人人是有点像被挤成一个饼人。<笑>我就觉得很好笑，因為他的他的表情就很困扰，但是日本人又不太会直接说你可不可以这样，你可不可以表现什么？因为加我姐是外国人，所以他就是被很困扰的挤在边边，挤在角落。就觉得他超可怜，很同情。因为因为我姐根本不会在乎，他也不会觉得我挤你会怎样，所以我就觉得那个画、那個、面还蛮好笑的。然后我很替那个日本男高中生感到就是不好意思。对，好，那最后就跟大家分享景点的部分。嗯，我们这次其实去蛮多地方的。那我先说我最不推的，因为我虽然我说我最不推，但也不是说我觉得它不好玩，只是跟其他景点比起来，我会觉得你没有时间的话也不一定要去。那就是首里城。为什么会讲收礼城？其实我觉得这有一部分是我的问题，因为我们并没有花钱进去，它需要钱才可以参观的地方。我们是只有在外面跟逛它不需要收费的地方。那我自己就觉得蛮普通的，有可能是因为我上礼拜才刚去台南吧，所以就就觉得台南安平那边比较。呃，好玩，对他们都是走那种古迹路线嘛，那我就觉得安平的比较有趣，然后可以看的东西比较多。那首里城就对我来说就真的很还好，可是首里城发生一件很有趣的事，就是我们在去首里城的时候是在我们是搭五十四号公车吧，哎是吗？然后就在。离首里城走路大概十五快二分钟的地方，所以我们是走了快二十分钟到首里城，超累而且超热。那一天的艳阳可能跟台湾的夏天的太阳是差不多的，不分悬置，所以没有什么日本的夏天比较不热这件事。所以我们是在大太阳底下走了20分钟，然后我们都累到不行。然后请记得，我妈男朋友已快70岁了，所以。然后我的身体可能在某些时候也是快七十岁老老老老奶奶，然后我们就爬完之后就在那边逛了一阵子，就发现里面有一个可以让你。躺着或者是跪着休息的休息室，那这个休息室冷气很强，所以那时候我们就想说，就干脆先跪着休息一下，结果就睡着了。我跟我妈还有我妈男朋友，我们三个都睡着，然后我姐还偷拍我们睡觉，我就发现我睡觉也太丑了吧，完全没有那什么言情小说女主角睡着都什么洁白的脸呐、啊，然后一站一站长长的睫毛，然后怎样，就完全没有那样，就是丑到爆。所以我觉得我未来男朋友很可怜，你要看这样的脸。<笑>所以我还是觉得我跟外国人在一起比较好，因为跟外国人在一起比较，又不用担心他会觉得你怎么没有洁白的脸，或是很长的睫毛呢？虽然因为这样，就是想交外国男朋友，好像有点好笑。嗯、呃，所以我对首里程大概就是觉得普通，嗯，中,中间啦，就也不知道很无聊，那就是普通。那我最喜欢的，我觉得是。波上宫，还有波上宫旁边的海滩。波上宫我很喜欢有，有一个是因为它被便当加分。就我们也是搭到搭电车到某一站，走路到波上宫，然后再走到波上宫途中有一间便当店。因为我没有吃过日本的便当，所以我很好奇日本便当吃起来会怎么样。其实我原本是抱着日本便当会不好吃的心态去吃的，为道为什么？结果我觉得超好吃，超级无敌好吃，真的好好吃哦！而且他们便当里面的那个呃红萝卜炒蛋的味道跟台湾便当店一模一样，一模一样，所以我觉得很有家乡味。然后他附了猪排啊跟里面的菜呀、啊、都。一级棒，而且日本的米就是赞赞赞，太好吃了。日本的米就搭什么都好吃，所以我是在博尚宫那边吃那个便当的。然后就是你知道，是我现在对博尚宫就有一个好吃的便当，然后就大加粉，然后又很漂亮，所以我就很喜欢。然后我们除了博上宫，其实还有去很多地方，比如说我们还有去冲宫，还有去护国神社。那我觉得冲宫也很好玩，可是是如果你今天不喜欢神社，不喜欢这一类，就会觉得这些地方很无聊吧。好，然后海滩的部分是因为我很久没有去海边玩了，我已经记不得，就是没有去海边穿泳衣玩水，所以。呃，就算是一个蛮特别的经验，然后跟我姐一起在那边海边，而且就在日本，然后那个海里面呢、啊，泡着各国的人，就有日本人，有台湾人，有中国人，也有看起来是美国人吧，还有法国人，所以就很有趣。然后那个很多日本人啊，都会躺在那个沙滩上面，就是晒日日光，因为我觉得很惊讶，因为一般来说亚洲人是不喜欢晒日光，因为会怕变黑嘛。但冲绳人好像很多都很黑耶，然后他们也没有。感觉也没有，因为自己很黑就很无助了，还是很开朗。对我就还蛮喜欢这样，就是无论什么肤色，只要自己开心而且健康，都没有必要就是因为这样自卑。所以，嗯，我觉得很棒。好，那大概就是冲绳分享的部分啊，哇、啊，录了好长哦。那希望有帮助到大家，尤其是如果你没有自驾的话，其实我觉得，呃，我刚刚分享的是应该蛮有用的，是吗？<笑>